0: Намасте, дорогі однодумці, я вас вітаю. Ми з вами дісталися аж до третього розділу «Хатха-йога-прадіпіки» і починаємо його, власне, розбирати. Якщо ви не чули текст самого розділу, поверніться на попередній запис. Послухайте, він, як правило, не тривалий, на відміну від моїх розборів. І послухайте, можливо, не один раз так роблю я, коли читаю ці тексти і досі повертаюся, переглядаю їх, тому що з часом я перевіряю, чи так я практикую, як зазначено. Чи нічого не, я не забула, чи нічого я не переплутала. Або чи настільки глибоко я зрозуміла те, що там було зазначено. Але перш ніж стрибнути до розбору, давайте проговоримо, що наші традиції не мають бути сталими. Та композиція на початку, яку ви почули... Якщо вона вам сподобалась, ви можете знайти завжди в описі назву і виконавця і автора. І садкія завжди відбувається за чаєм і сьогодні не виключення. І зі мною в гостях у мене Улун Тігуані. Всім відомий добрий чай, популярний, смачний неперевершений, легкий, дуже весняний. Друзі, вже весна, і мені хочеться трошечки зробити такий ліричний відступ з цього приводу. Це свято. Для мене це справжній початок року. Природа прокидається, прокидаюсь я, і Дуже хочеться вже виходити на сонечко, грітися, ловити запахи на вулиці. Коли зима відходить, то вже немає потреби ховатися за сімома шарами одягу в будівлях і в приміщеннях. І хочеться виходити до людей, хочеться їх обіймати або просто споглядати, бо люди дуже красиві, ви дуже красиві. Такий у мене весняний ліричний відступ. А ще я трошечки в піднесеному настрої, тому що ми розбираємо мій улюблений розділ хатха-йога-прадіпіки, мудрий. Хоча він називається мудрий, насправді в ньому йде мова і про банхи також, і це теж дуже важлива частина практики. І я собі дозволю сказати, що на сьогоднішній день у мене є категоричний маркер того, як ви практикуєте йогу. Якщо ви не практикуєте мудрий банхи, то ви не практикуєте систему йоги. І у мене навіть, знаєте, накопичилося певне таке роздратування на різні види фізичної культури, яка заснована на йозі, чи це визнається, чи заперечується, але це навіть по формах, по якихось послідовностях, по, знаєте, якихось згадуваннях про усвідомлену роботу з тілом, воно все має корені в йозі і мене Особисто ображає, коли його починають заперечувати чи робити її якоюсь аутсайдерською практикою, говорячи про те, що виконання фізичних вправ саме по собі є ок, але далі не треба йти, бо вам промиють примиють мізки, бо ви станете фанатиком і все інше взагалі це від лукавого. То мені б хотілося в цій частині його захистити. На прикладі цього тексту ми бачимо, що є чотири частини системи йоги, і взяти лише одну асену і викинути три за просто як не потріб, це, це несправедливо. І сподіватися на те, що лише практикуючи одну частину ця система для вас спрацює, і що ви маєте такі, такі ж результати, ефект, так, так це не працює. А, і Навіть якщо людина виконує просто асени і вона виконує певні дихальні вправи, вони не будуть такими ефективними і класними, і навіть приємними без мудр і банк. І сьогодні ми будемо розбиратися, чому. Але задля того, щоб бути якомога більш об'єктивною, хоча ясно, що я людина зацікавлена, це буде дуже складно, я хочу пояснити, Чому є таке ставлення до йоги? Дійсно, я в кожному майже записі повторюю, що йога мала сильний вплив, принаймні ті тексти, які ми розбираємо, вони знаходилися під сильним впливом індуїзму, під навіть там, окремі якісь елементи можна простежити, що це був вплив різних магічних практик, І вони на сьогоднішній день для людей, які не знаходяться в рамках певної релігійної системи, які не знаходяться в рамках якихось містичних, вибачте, не містичних, магічних ритуалів, бо в містиці ми, зрештою, всі, так чи інакше, то для цієї людини буде виглядати доволі жахаючим окрема якась настанова цього тексту. І тут просто треба бути трошечки розумнішим і дивитися на це все, не помічаючи особливостей того, як автор пояснював ті чи інші принципи практики. От на прикладі цього розділу, коли ми починаємо його читати, він починається з того, що змій Ананта підтримує землю. Розумієте, це говорить лише про середньовічне уявлення автора, про те, як влаштований світ – Розумієте, він там тримався на черепахах, слонах і зміях. І це його філософське пояснення, можливо, не філософське, я обіцяла не розбирати східні витоки йогівських текстів. Але ми бачимо те, що людина пояснює певні правила і принципи, враховуючи ті інструменти, які вона має на той момент. І одним з таким Дуже контраверсійним моментом йоги є порівняння кундаліні, яка тут використовується як жива енергія, як енергія життя, яку ви можете відчути, яка рухається вашим хребетним стовпом, що також можна провести паралелі з центральною нервовою системою нашої в тілі. Але, бачите, людина не застосовувала такі терміни. Людина застосовувала термін кундаліні, бо він дуже ємний, він зрозумілий. І якщо ви будете використовувати саме такі терміни, то ви порозумієтеся з Йогіном в будь-якій частині світу, бо, ви, бо він зрозуміє, про що ви говорите. І чому автор пояснює кундаліні як змія? Справа в тому, що... Тут іде пряма паралель з формою енергії і подібністю за, за тим, як ця енергія рухається. І от просто уявіть, що так, як ми сьогодні можемо в своєму побуті спостерігати за птахами і собаками на вулиці, за тими ж голубами, наприклад, і ми будемо описувати, як рухається цей вид енергії, просто споглядаючи... Живу істоту, яка так рухається. Так і у людини, в побуті, коли перед очима є змії, і вона з цією істотою взаємодії знає, як ця істота взаємодіє з, з зовнішнім світом, то вона і описує речі, які її зрозумілі завдяки тому, що вона знає, а, і не складно здогадатися, що в певних релігійних системах змій ототожнюються з символом зла, абсолютного лиха а, породженого адом. але Якщо подивитися на часовий проміжок, коли автор описував кундаліні і коли з'явився змій-антагоніст, то ми зрозуміємо, що такі паралелі проводити доволі небезпечно. Тим паче, що по тексту Хатха-йога Прадіпіки немає згадки ні про рай, ні про ад. Таких, таких понять не те, що не існувало. Людина не оперувала такими поняттями. Тому змій був просто живою істотою, яка рухається певним чином. І людина знала, що коли змій спить, він складається спіраль а коли зміє вдарити палицею, то він випростується, як то палець, І на таких простих принципах пояснював, як рухається енергія в тілі. Інший подібний приклад, який мені дуже подобається, з котами. В середньовіччі вважалося, що коти є помічниками відьом, що вони е, теж є якимись дітьми аду, якимись потебічними тваринами. Коротше, всі погані повір'я і приклади були пов'язані з котами. Але на сьогоднішній день достатньо подивитися на кількість лайків в ютюбах і тіктоках, щоб зрозуміти, що ми кардинально змінили своє ставлення до котиків. Тому тільки якщо ви готові сприймати певні символи поза часом і простором, я маю на увазі зараз символи, які зазначаються в текстах йоги, тобто робити невеличку таку знижку на те, коли писав автор, для кого і ким був сам автор, то тоді ми здатні сприймати все, що хотів сказати цей автор. Нікого не демонізуючи і нікого не восхваляючи. І одразу по тексту ми зустрічаємо такі слова, як «гуру», чакра і «гранг». Гуру, ми, мені здається, ми вже обговорювали. Це вчитель в розумінні людини, яка знає практику. І людини, яка пройшла певний шлях. І якщо ви практикуєте йогу теж, і ви теж йдете цим шляхом, то логічно спитати того, хто вже й ним йшов. Тому що виникає багато питань протягом практики, і щоб правильно реалізувати цю теорію і зрозуміти, де вона спрацює, і зрозуміти, про що взагалі ця система, треба мати людину таку ж живу, з такими ж, скажімо так, можливостями, вміннями і питаннями до шляху, щоб це разом обговорювати, щоб переймати цей практичний досвід. Що стосується чакр і гранг, чакри, мабуть, ви всі чули, це такі енергетичні центри в тілі, в попередніх розділах нам давали інформацію про те, що тілі людини, що найменше знаходиться 72 тисячі енергетичних каналів, і е, зрозуміло, що вони, як певні магістралі, десь перетинаються. І от найінтенсивніші най, е, оці, оці перетини, е, вони називалися чакрами, що так також перекладається як колесо. Тобто, зрозуміло, в якому напрямку рухається. Просто уявіть собі якусь велику дорожню, дорожню магістраль, і ви бачите окремі дороги, які притинаються на великих таких, е, перехрестях, е, якщо їх так можна назвати, або ну, цих кільцях, е, колесах. І гранхи, що прикладаються як вузли, тобто ті точки, де притинаються ці канали не так е, масово, не так інтенсивно. Якщо проводити паралель з анатомією, то, мабуть, таким більш грубим проявленням цих надій будуть точки, де ви можете відчути нервовими закінченнями різні дотики, температуру і інше сприйняття навколишнього матеріального освіту. І ви знаєте, що є поняття про ерогенні зони, є поняття про чутливі зони тіла, менш чутливі зони тіла і і якраз мова про те, що є різні такі зони, які володіють різною чутливістю і по різному, різним сприйняттям. Мені дуже подобається лайфхак взимку, або просто в будь-який момент, якщо я мерзну, то я прикладаю відкриту, відкриту долоню до відкритої ділянки шкіри на грудях всередину грудної клітини, де знаходиться серце. І таким чином зациклюю, не знаю, кровообіг і. Це не дуже так грамотно казати, але я думаю, ви розумієте, що якийсь тепломі... це теплообмін відбувається, бо кінцівки я зазвичай мерзнуть, і я ще жартую про те, що можна так прикладати собі ступу, якщо ви маєте достатньо гнучки тіла. І дійсно можна зігрітися таким чином. Не тільки зігрітися, але й заспокоїтися, якщо вам знаєте, буває тривожно і іноді холонуть долоні, коли серце гаряче, а руки холодні. І е, от в ЙОЗі, наприклад, такі речі дуже просто пояснюються такими енергетичними центрами. Але в практиці от, ми це використовуємо для того, щоб е, здобувати різні стани, е, входити в різні стани свідомості. Ну і навіть якщо ви... Е, якось фізіологічно не помічали таких, таких ефектів, то в будь-якому разі, якщо ви прикладаєте собі руки до голови, до шиї, до грудей, до живота трохи нижче, то ви можете відчувати різні... Вже різні стани, тобто ваш мозок на це реагує. І ви можете відчути різні сигнали тіла в цей момент. А тим паче, якщо це буде не ваша рука. Тому якраз в цьому плані, я думаю, немає сумнівів щодо того, що такі енергетичні центри дійсно в нашому тілі працюють. І коли йоги це зрозуміли, в практиці вони почали це використовувати. Але не прикладанням рук а за допомогою роботи внутрішніх м'язів. Мені дуже подобається в цьому розділі, як описується робота, чи, скажімо так, навіть напрямок руху енергії. І Вона дуже алегорична і дуже красива. Іде мова про те, що з маківки або точки між бровами, десь в районі голови вони описують, є... Місячний нектар, який, ну, можна, ну, мабуть, сьогодні в контексті терміну «new age» сказати, що це космічна енергія, але по цьому тексту, якщо дотримуватися цих термінів, це місячний нектар, який витікає всередину, тобто проникає в область так званого «агні-мандали», тобто вогняну, вогняну сферу, таку, в якій цей нектар спалюється. І окрім того, що він спалюється сам, він ще і гасить той внутрішній вогонь, який палає у нас в череві. І таким чином людина старіє, і таким чином наближується смерть. І якщо правильним чином перекрити цей нектар, тобто його зберегти, то ми можемо трошечки відтермінувати старіння самого тіла і відтермінувати те, коли це тіло перестане виконувати свою основну функцію, і життя піде з нього. Я думаю, що дуже справедливо казати про цей внутрішній вогонь. його часто порівнюють з тим, як працює ваше травлення, і дуже часто кажуть, що у здорової людини здоровий апетит. Це справедливо. І ще багато проблем дійсно виникає в черевні порожнення, там знаходяться всі наші органи, і коли ніби, знаєте, Алгорія в тому, що коли вогонь горить, то все працює і метаболічні процеси правильно відбуваються. Тобто все правильно розкладається на ті елементи, які потрібні організму, вони йдуть на ті цілі, для яких вони Організмом були розкладені правильно відбуваються процеси очищення, і в цьому тексті нам дають розуміння того, що є апана, тобто це та енергія, яка йде донизу, і що апана рухає, от всі ці вже нечистоти з нашого тіла, і тіло очищується. І таким чином відбувається такий природний рух речей, в який йога вирішили втручатися для того, щоб ми можемо так розділити ці, ці дві енергії, космічну або місячну, і нашу земну, оцю енергію вогню, і щоб вони окремо приносили більше користі. Наскільки це буде справедливо конкретно для вас в практиці, ви відкриваєте тільки через виконання мудр і банг, Для мене це цілком справедливо, тому я дуже люблю цей розділ. І я вважаю його важливим для розуміння і важливим для включення до своєї там, щоденної чи, принаймні, систематичної практики йоги. І коли нам дають перелік цих специфічних технік, Тут мені б хотілося пояснити, що вони якраз десь на між асанами і пранаямами, тому що асана фактично виконується за рахунок скорочення м'язів, тобто ми надсилаємо певний сигнал і м'язи певним чином скорочуються, ми займаємо певну форму тіла. Але це все відбувається з більшою групою м'язів і, скажімо так, ми можемо це спостерігати, а те, що відбувається внутрішніми м'язами, ми не можемо спостерігати, можемо тільки відчувати. Тому навчання мудрам і банхам має відбуватися майже індивідуально. Ви маєте людину питати про те, як це відчувається. І сьогодні, наприклад, я хочу, а і чому це наперетині ще про найану? Тому що, зазвичай, при цьому ви будете затримувати дихання, або воно просто буде неможливим, або вам треба буде використовувати одночасно пранаяму і банхи. Але щоб це не виглядало дуже складно, я вам сьогодні розкрию, насправді, дуже багато секретів того, як відчуваються ці мудрі банхи, тому що я сподіваюся, що ви практикуєте його, і я хочу вам допомогти відчути в ній більше користі і насолоди і більше отримати ефект від практики. А якщо ви ще не займаєтеся його, то я сподіваюся, що ви будете будете нею займатися, це мастхев. <хи> Отже, ми почнемо з... Я не буду йти класично по тексту, по хронології, обговорювати всі е, ці банхи, деякі з них дуже специфічні, але вони всі будуються на основних замках, тому що банха – це замок. Отже, перший замок, з якого ми почнемо, це мула банха, це нижній замок і Якщо ви знаєте, що є нижня чакра Мулатхара, то ви можете здогадатися, де цей зимок має відбуватися. І тут я маю трошки теж відступити і сказати, що, наприклад, в різних школах йоги ви можете зустріти, де ця Мулатхара знаходиться. Тому що в індійській йозі більше існує думка про те, що вона знаходиться нижче зони статевих органів. Нижче, тобто не на рівні статив горн. Десь, десь там, де закінчується ваш куприк, куприкова кістка, остання. А В тибетських практиках більше існує повір'я про те, що нижня чакра вона знаходиться на стопах. Тому від цього буде відрізнятися просто сприйняття того, як це працює. Але коли ми говоримо про малобанху, тут безперечно ми говоримо саме про м'язи тазу. Можливо, навіть правильно казати, м'язи та звигодна. От саме слово «дно» має вас наштовхнути на те, що це має бути опора. Тому що працює гравітація. Окрім гравітації, у нас є різні форми навантаження нашого тіла, коли треба ці м'язи тренувати, щоб вони були дуже міцними. Коли ви підіймаєте важкі речі, вам треба тримати мулабанху. Коли наше тіло стає вже не таким гнучким і міцним, і ми наближуємося до похилого і дуже поважного, як хтось вважає, віку, то ми маємо укріплювати ці м'язи, щоб не відбувалося різних проблем, не виникало різних проблем зі здоров'ям тазового дна. І це стосується і чоловіків, і жінок. Чому ці м'язи треба укріплювати, я пояснила. Вони... Ви можете подивитися в інтернеті, як вони виглядають, чому так важливо їх тренувати, що там знаходиться біля цих м'язів. Це я пояснювати вам не буду, але я вам поясню, як ви можете відчути ці м'язи. Кожен з нас ходить щонайменше один раз на день в туалет по-маленькому. І якщо ви хоча б раз в житті в цьому процесі його зупиняли, то ви робили це саме цими м'язами. Я не рекомендую робити так на постійній основі. Це не здорова практика, але спробувати можна, щоб просто відчути, що це ті м'язи, які будуть задіяні в мулабанці. Але це лише одна частина м'язів. І якщо ви будете виконувати мулабанку, у вас має бути таке відчуття, що ви це саме тазове дно втягуєте в себе. І коли, коли ви його скорочуєте, це насправді дуже приємне відчуття, і воно буде приємним, чим, чим частіше ви його будете робити, тим воно буде приємнішим. Бо це як з будь-якою роботою м'язів. Ви починаєте їх скорочувати, спочатку це викликає надмірне напруження, і чим більше ви це тренуєте, тим менше, у вас це, тим менше зусиль ви для цього використовуєте. Давайте знову ж таки згадаємо про те, що всі практики з вумбілдінгу, імбілдингу, я не знаю ще як їх називають, вправи Кегеля оце все, це все е, брало в свої корені, мало свої корені в йозі. По в йозі це пояснювалося як мула банха. Рухаємося далі. Удіяна банха, всім вам відома, з інтернетику як вакуум. Вакуум, мені здається, почав так називати цю практику Арнольд Шварценеггер, тому що він був видатним культуристом і якраз він пояснював, що ця практика є дуже важливою для того, щоб зберегти таку бажану для багатьох ліфтерів ікс-образну форму тіла. Тому що, можливо, ви спостерігали, є деякі чувачки, які там приходять в зал, і вони гіпертрофують власні м'язи, і при цьому їхні животи виглядають доволі пишними, хоча насправді це не жир і це не зайва вага, це ті м'язи, які дійсно стали дуже великими, важкими і пішли назовні, тому що, як я вже сказала, працює гравітація в тому числі. І щоб цього не допустити, Арнуль постійно виконував вакуум. У цієї практики є протипокази, як можна здогадатися, тому що за рахунок того, що ви втягуєте живіт, всі внутрішні органи, вони трошечки тісняться. І для того, щоб це було безпечно, вам треба переконатися в тому, що у вас немає гострих інфекційних захворювань, що у вас немає ніяких проблем з червоною порожниною, якоїсь хроніки, яка може вас турбувати. Також для жінок дуже важливо те, що вони не мають бути в цьому в цьому періоді фазі менструації, і вони не мають бути вагітними. Інакше ці практики відповідно можуть принести якісь негативні результати, не якісь, а дуже конкретні. І з приводу, наприклад, менструальної фази, я скажу, що дівчатам особливо треба бути обережними з цим і, і слідкувати, і не зловживати цією практикою. Бо є різні, різні підходи, і Наприклад, в середньовіччі це теж використовувалося для того, щоб скоротити менструальну фазу, для того, щоб взагалі скоротити менструальний цикл. І це дуже небезпечна практика, тому будьте до себе поблажливими, давайте природі робити те, що треба, і не втручайтеся в ці процеси. Хоча ви можете, але будьте з цим відповідальними. І ще одним протипоказом до практики є, практики у Діана Банха або вакууму, є наявність їжі в шлунку. Тобто за, за таким загальним правилом цю практику ви можете використовувати тільки на порожній шлунок. Це не означає наче серце, це вже up to you, тобто ви самі вирішуєте, але шлунок має бути порожнім. Тому що ну, навіщо вам втручатися в процес травлення цією практикою, знову ж таки, це нерозумно. Як використовується у Діана Банха? Вона використовується для того, щоб підняти органи, і коли ви її завершуєте, то органи мають повертатися на свої місця, тому що вони теж мають мають схильність опускатися. Я не медик і я не терапевт, тому я не буду пояснювати для того, щоб не виглядати невігласкою, але От так це пояснюється в йозі, що органи можна підняти і таким чином скажімо, трошечки тренувати от ті м'язи, які ніхто ніколи не тренує в звичайному житті. Окрім того, звісно, в йозі пояснюється це різноманітними ефектами, але зараз от ми на рівні анатомії просто говоримо про те, що дійсно це є профілактикою випадіння органів, мається на увазі просто вихід їх, знаєте, щоб живіт не був таким масивним, тобто це тримає м'язи в тонусі. І найцікавіше те, що, наприклад, від, від, на відміну від закачування цих м'язів, коли ви виконуєте вправи на прес, то ви якраз з, з м'язами цими працюєте на укріплення і на е, їхнє збільшення, якщо ви хочете там е, кубики якісь мати. Тобто це форма, але те, як ці м'язи будуть розташовані і чи буде у вас живіт дійсно плоским, це вже робота у Діана Банхе. Ну, крім того, якщо вірити Йоївським текстом, то ця практика приносить щастя. Ну, а як це може бути інакше, коли ви працюєте і вашій ну, інтенсивно з червоною порожниною, і ваші внутрішні нервові закінчення, вони реагують на це. Це достатньо дійсно приємна практика, і вона ще і зігріває, до речі. Для її виконання треба розслабити живіт. Це найскладніше пояснити тим людям, які все життя качали прес і не знають, як його розслабити. Вони вміють його тільки напружити. На відміну від удіяни, коли ми живіт втягуємо, а удана – це коли ми його напружуємо. От коли ви напружуєте живіт і кажете своєму другу «Ану вдарь!», оце удана. А коли ви його втягуєте, що діти називають скелетиком, то це удіяна. І під час виконання удіяни дуже важливо тримати мула банху. Бачите, все пов'язано. Тому що і тим важливіше її тримати не в той момент, коли ви зробили вакуум і втягнули живіт, а коли ви вже відпустили цей вакуум. І коли органи повернулися на своє місце, повернулися і могли теоретично вдарити по цьому тазовому дну. То там важливо тримати мула банху. Далі рухаємося до джаланхара Дуже люблю пояснювати, що вона є дуже природньою. Насправді, і попередні банки, вони теж є дуже природніми. Як я вже пояснила, під час випускання, ви могли робити мула банку, усвідомлено чи ні, у на банку. Я, наприклад, в дитинстві робила, мені подобалося вранці прокинутися, втягнути живіт, не знаю, я отримала від цього якісь специфічні приємні відчуття в тілі. І ще не знають, що таке йога, що вона існує. А Джаланхарабанха, вона виконується природним чином кожен раз, коли ви ковтаєте рідину або їжу. І тут теж все легко пояснюється анатомії. Ви знаєте, що наш строгохід проходить таким специфічним чином, що ми можемо або дихати, або ковтати. І якраз Джаланхарабанха, вона виконується кожен раз, коли ви ковтаєте. Ось зараз спробуйте ковтнути. І ви відчуєте, як у вас закрилось горло. Оце і є Ді... Харбанг. Але, скажімо так, щоб її виконувати, ну щоб звикнути її виконувати, люди іноді просто опускають підборіддя. І я не можу сказати, що це є абсолютна помилка. Можливо, так буде легше призвичаїтися, і це не так багато тиску і напруження викликає. Але загалом опускати підборіддя не обов'язково. Ви маєте його трошечки опустити, знаєте, щоб просто воно не було піднятим. І я ще рекомендую трошечки знаєте, як шухлядку, задвинути голову в шию, щоб вона знаходилася в одній площині з тілом. І тоді вам легше буде виконати жаланхарабанху. Дуже корисна практика, яку, до речі, теж потім гіпертрафовано вже використовують в різних вправах. Я вже, чесно кажучи, не знаю, не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, від другого підборіддя, другого, третього і десятого підборіддя, коли працюють з цими м'язами шиї, там якісь практики для обличчя. Це все теж має корінні в йозі. І окрім цього... Є ще напхібанха, це четвертий замочок, який взагалі чомусь дуже рідко використовують. І на прикладі цього тексту дуже смішно ми спостерігаємо, що сам автор каже: от одні кажуть, що треба виконати джаланхара банху, тобто закрити горло. А другі кажуть, що це не обов'язково. Якщо ви виконаєте напхібанху, то і так все буде класно. Вам джаланхара не потрібно. Що таке напхібанха? Це коли ви скорочите м'яз язика не просто скорочуєте, а підтискаєте язиком піднебіння. А підтискаєте язик таким чином, коли він знаходиться в правильному положенні, тобто впирається в корені, в корені верхніх зубів. Це загалом правильне положення язика, і, можливо, ви теж знаходили в інтернеті інформацію про роботу з щелепою, там навіть є такі дуже цікаві фото до-після, коли у людини був такий зоб, такі, гарне обличчя, з'їхала там щелепа, і тут він почав затискати язика, м'юінг, точно це м'юінгом називають, і став красиним, з дуже красивими скулами і щелепою. Так от, це теж йога, і це теж напхібанха. Чи треба використовувати ці практики на постійній основі? Та, звісно ж, ні. Тому що ці специфічні техніки вони використовуються тоді, коли ви практикуєте асини і пранаяму, І про це практики. Звісно, ви можете їх використовувати окремо, наприклад, у діяну прийнято взагалі робити вранці. Там, на порожній шлунок, це легко. І отак от встав, там, зробив свої всі гігієнічні процедури. І це теж вважається гігієнічною процедурою однією з шаткарм. І ви робите одіянну або більш просунуті її версії, коли ви вже починаєте рухати м'язами живота, агнісара, крія, наулі. І таким чином ви зранку робите дуже багато корисних справ для свого тіла, гігієнічних Джаланхару банку, я вже казала, ми і так всі робимо протягом дня, коли ковтаємо А от мула банку, в мене є специфічний лайфхак щодо неї Коли ви нервуєте, ви можете пульсувати мулабанху. По-перше, це здорові для тіла, ви тренуєте м'язи, а по-друге, їх ніхто не бачить І знаєте, якщо люди нервують, часто Можна спостерігати, що починається якась, якась окрема діяльність в кінцівках, там хитають ногою, чи там починають рухатися тіло. Це все вихід у цієї зайвої енергії, коли починається хвилювання, або людині стає дискомфортно, то ви можете так усвідомлено це помітити і почати працювати з малобанхою. От Починаєте нервувати, сидите собі, пульсуєте, тіло здоров'я, вам спокій. Якщо, якщо вам страшно, робити жим-жим, це цілком природне і навіть корисно. Ви знаєте, я буду, мабуть, свідомо пропускати сітхи, які в цьому тексті мають також пояснення як суперздібності, надздібності. Вони тут окремо перелічені, ви можете їх переслухати, і я до цього ставлюсь в такому філософському ключі, бо якісь магічні речі мені, чесно кажучи, не близькі за моїм складом розуму, і тому я їх навмисно не коментуватиму, я це залишаю кожному з вас на власне опрацювання і сприйняття. А якщо ми не будемо обговорювати <кх> суперздібності, то давайте хоча б зосередимося на тих ефектах, які нам обіцяють автори тексту, виконуючи всі ці банги. Ну, по-перше, завжди говориться про те, що використовуючи їх, ми перекриваємо ті ж енергетичні потоки. І з попередніх розділів ми знаємо, що основні три потоки, такі центральні магістралі, якими рухається енергія, два з них, правий і лівий канали, вони загалом ототожнюються як такі антагоністи з там, жіночим, чоловічим, лівим, правим, емоційним. І логічним. І таким чином ми ніби вимикаємо цю дуальність, і завдяки банхам вимикаємо рух енергії по цих каналах і стаємо дуже неподвійними. Сказала дуже мені ніби є якісь ступені порівняння цієї неподвійності. Але я думаю, що ви мене зрозуміли. І, і от людина входить в такий стан, де вона здатна сприймати без оцінки або через емоційне, або через логічне. Ну, і я думаю, що ви розумієте подальші алгорії. Тобто там не як жінка, не як чоловік, а от чисте, чисте сприйняття, ясність. Крім того, йоги нам пишуть про те, що перестає існувати корисне чи шкідливе в їжі. І мова якраз про те, що якщо на початку практики ви маєте дотримуватися якихось суворих правил з приводу харчування, ну, вони суворі відносно, ми з вами про це вже говорили, але якщо ви хочете якось впливати на свій стан свідомості, то ви за цими речами можете спостерігати. І ми це обговорювали в попередніх записах. А тут, вже на, цій, на цьому етапі практики, якщо ви підключаєте вже такі техніки, то ви можете вже, скажімо так, без абсолютного застереження вживати все, що вам захочеться. І тут дуже цікаво, завжди йоги дуже кардинальні в таких питаннях, і вони починають все зводити до смертельної отрути, що навіть якщо ви її приймете, то вона для вас подіє як нектар. Я застерігаю не експериментувати, але також я хочу нагадати, що будь-які ліки є отрутою, і питання лише в концентрації, і навіть і вітаміни в певній концентрації можуть бути отруйними. Я сподіваюсь, що ми всі про це знаємо і пам'ятаємо. Тому тут якраз завжди мова про те, що ви можете вживати все, що вам подобається. Питання лише в кількості і концентрації. Але якщо ви користовуєте мудрі банки, то у вас розкриваються горизонти. І особисто я це підтверджую, тому що маючи дуже багато питань взагалі до харчування, там, сприйняття і не сприйняття якихось окремих продуктів, для мене це питання вже не актуально. І тут тим важливіше підкреслити, що в цьому тексті порівняння йде настільки далеко, що людина каже про вживання м'яса Корови. Як ви розумієте, для автора цього тексту це священне м'ясо. І вживання його, воно дорівнює ну, абсолютному гріху. І Тим не менш, він говорить про те, що та людина, яка просто вживає м'ясо корови, вона є негідною людиною, і взагалі їй треба цуратися, і вона є соромом для своєї сім'ї. Але та людина, яка практикує банхи і вживає одночасно м'ясо ялов... яловичини, так, яловичину, то вона є поважною людиною. Тут мова не про те, що виконуючи практики йоги ми можемо собі дозволяти якісь певні гріхи. Тут ви розумієте, що це питання поза цими категоріями взагалі. Тут просто йде мова про те, що паралель зайшла настільки далеко, що це настільки важлива практика, що вона нівелює всі ці речі з приводу дозволеного і недозволеного. Так, і ми рухаємося до е, частини цього тексту, яку я завжди наводжу в приклад. Е, це практика хичарі. Е, коли заходить розмова про те, як треба практикувати йогу е, детально, тобто що детально треба робити, а що не треба робити, ну дивіться, є чотири частини йоги принаймні на прикладі цього тексту. І там дані абсолютно різні техніки. Але більш-менш зрозуміло, що асани, пранаяма, мудрі банхи і медитація т'яна, споглядання – це є такі чотири стовпи, на яких ви будуєте свою практику. Я мудрі банхи знову ж таки поєднала. І от як ви їх практикуєте, нічого не сказано про те, що ви маєте Конкретний від пранаями тренувати. Вам дана вибірка. Убирайте і практикуйте собі пранаями. Вам дані декілька видів асан. Будь ласка, сідайте в якусь конкретну асану, виконуйте певні форми. Вони не є обов'язковими. Вам дані приклади того, як практикував автор і його вчителі, і ті, у кого він навчався йозі. Так само з мудрими банхами вам пояснили основні мудрі банхи, які, як я вже пояснила, з них, як з конструктора, будуються інші. Це як три кольори, з яких виникають всі інші. І так само вам пояснюють різні, різні інші специфічні техніки, які можуть бути застосовані. І до них відноситься хічарі. Яка ми так хічарі? Закритий ніс зсередини. Тобто власним язиком закрити носові проходи таким чином, щоб ви могли практикувати почергове дихання правою, лівою, ніздрю і навіть повністю його припиняти. Ми це робимо за допомогою рук. Ми це робимо за допомогою Насагра Мудри. Тобто це теж певне... Давайте розберемо, що таке мудра взагалі. Тому що банха – це замок, це зрозуміло, ми це сказали. А мудра дуже специфічно перекладається. Тому що взагалі в прямому перекладі – це початка. Але якщо йти далі асоціативно, то ми розуміємо. Що щось ми теж закриваємо. Щось ми запечатуємо. І припиняємо взаємодію. Або щось ми підтверджуємо, так? тобто ми засвідчуємо певною печаткою. І в цьому плані мудра якраз вона технічно може бути пояснена як замок, як банха, але вона має певне значення. Взагалі, мудру, мудрою називають таку техніку, яка направлена здебільшого не на фізичні аспекти, а на енергетичні аспекти. І от хичарі мудре якраз відноситься до е, таких технік. Отже, якщо ви використовуєте руку, то ви можете е, е, закривати собі право-ліву ніздрю, дихати почергово. Це ми все вже розбирали в пранаямі. Але йоги кажуть, що це можна робити всередину і таким чином можна закривати той самий джерело того самого потоку е, нектару місячного, якийсь витікає. Чи треба робити це таким чином? Я послуговуюся рукою, і мене все влаштовує. Якщо хтось іде, або йшов, або буде йти по класі ці то ви маєте зрозуміти, як ця кечарі має досягатися. Якщо ви зараз спробуєте свій язик направити в порожнину горла і потім нагору в порожнину носа, то у вас мало що вийде через те, що язик тримається уздечкою. І саме це. На це звернули увагу йоги і сказали, так треба просто підрізати. Робиться це дуже обережно, це не робиться в один раз і в один день. Це виконується дуже довго і підрізається за текстом на товщину людського волоса, волосини. І як там, певний, певний там, антисептичний розчин, там використовується попіл і все це дуже цікаво. Але наскільки вам потрібно використовувати цю практику, вирішується тільки ви. Просто я це наводжу як приклад того, що ніколи не треба сперечатися з приводу того, що конкретно ви берете з йоги, що конкретно ви практикуєте, і в цьому ви стверджуєтеся як гуру або як єдиний істинний практик. Бо це не так. Бо ви можете використовувати кічарі, а ви можете використовувати на сагра мудру, тобто руку. Тому це для тих, хто мені каже, що треба там на шпагат сісти, чи там треба обов'язково щось собі скрутити там, Ну, будь ласка, такий язик підрізайте, чому ні? І е, далі ми рухаємося до ще одного улюбленого прикладу такого, знаєте, суворого дотримання правил, від якого нас застерігали ще в першій частині розділу. Амаролі. Амаролі ми знаємо всі, просто ми не знали, що це так називається. Для чого використовувати мулабанху, для чого використовувати цей тонус? Для того, щоб вміти робити амаролі. Справа в тому, що тут описано, коли відбувається процес сечовипускання, то треба розділити струю на три частини. Першу викинути як не потрібно. Середню залишити і останню теж викинути як не потрібно. І середня частина вважається чистою і такою, що, скажімо, можна приймати. Чи треба вам приймати цю частину струї? Вирішите ви. Але я поясню, навіщо її це використовували йоги. По-перше, тут не написано, що це обов'язкова практика. Написано так. В лінії послідовників Капаліки амаролі – це пиття середнього потоку. Той, хто п'є амарі, нюхає його щодня і практикує ваджролі, називається практикуючим амаролі. Немає мови про те, що це найкраща практика, про те, що вона має практикуватися. Ні, той, хто її практикує, це... той, хто її практикує називається амаролі. В одному з коментарів до текстів я зустріла цікаве пояснення цього. Справа в тому, що е, якщо взагалі читати будь-які йогівські тексти, то вони всі е, так, на, тим чи іншим прикладом натякають на те, що взагалі треба трошечки зменшувати там, сексуальні зв'язки, статеві зносини, що треба трошечки ну, йти так до духовності, там менше якби оці продовжувати народження, там і так далі? І от саме ця практика вона була таким природнім способом, таким природним контрацептивом. Якщо пити – це серединний потік, то вважалося, що людина здійснює втручання в свою власну гормональну систему. Тому що, як і інші, скажімо так, умовно нечистоти, які виходять з тіла, вони виносять з собою, в тому числі, якісь залишки гормонів. І вони просто мають йти з тіла. Але якщо в їх тіло тіло повернути, то відбувається гормональний дисбаланс і людина втрачає здатність залишити запліднювати і запліднюватися. Тому для тих, хто вважав для себе це важливим тобто і необхідним навіть, вони використовували цю практику, в тому числі з цією метою. Знову ж таки, ми розбираємо ці тексти і тому, що багато їхніх частин просто втрачають актуальність в умовах сьогодення. Я мала це пояснити. Але інша цікава частина. Чому а, взагалі йоги говорять про те, що ну, не треба а, от, відпускати оце бінду? Бінду це а, можна перекласти як зерно, як сім'я. І якщо ми говоримо про чоловіків, зрозуміло одразу, про яке сім'я йде мова. Якщо ми говоримо про жінок, ясно, що це яйцеклітина. І... Тут якраз і є дуже обережний момент, якщо ми розуміємо, що людини, людина перебуваючи в певній релігійній системі, чи просто в такій суспільній думці про те, що практика має, бути, має займати все, все ваше життя, всі ваші думки, всю вашу енергію, то, звісно, ні про яку сім'ю, яку ви можете створити теоретично, мову не йде. І в цьому плані дійсно вам треба зберігати цю енергію життєву і не випускати це бінду. Саме тому треба бути обережним для жінок, коли я казала про практики удіяни, бо таким чином деякі жінки собі припиняють цикл і, чесно кажучи, я не знаю, які це має наслідки, ну, здогадуюсь, що не дуже хороші, коли в тілі повністю ці цикли плутаються, перемішуються і псуються. А для чоловіків тим паче я не знаю, які це мають наслідки. Це можуть сказати медики, і тільки засновуючись на якихось наукових, наукових статистичних даних. Але для мене в цьому плані текст цікавий в філософському ключі, знову ж таки, тому що, як я казала про харчування, якщо подивитися на ті продукти, які рекомендують вживати йогінам, то це Є те ж саме бінду, тобто це є цілісне зерно, завдяки якому може виникнути нове життя. Якщо це молоко, то з молока може, може бути вигодована ціла жива істота. якщо це зерно, то з зерна виростає ціла рослина, яка може продовжувати е- викидати зерна і відтворювати себе. І е, так само у людське біндо воно теж е, тут, мені здається, прирівнюється до, цього, до цієї квінтесенції життя. І якщо ви цю квінтесенцію життя випускаєте, то зрозуміло, що ви в себе втрачаєте цю життєву силу. Це було уявлення йогів на той момент. Е, для мене це досі є загадковою темою. Я Трошечки в ній ще розбираюся і вивчаю, слухаю різних практиків і не готова дати конкретну відповідь щодо так, такого, знаєте, не готова сформувати якусь конкретну думку з приводу цієї теми. Але, погодьтеся, це дуже цікаві паралелі, які вибудовує йога. Ну, наприклад, з... Тантричних практик, які мене зацікавили, один з таких стовпів, взагалі пояснення цих практик. До речі, в цьому тексті вона теж є. Тут, тут, тут описується статевий акт, коли чоловік і жінка практикують ваджеролі і працюють мулабангу, тобто м'язами малого тазу. Вони виконують специфічні практики для того, щоб не випускати власне бінду. І якраз таки тут все доволі... Просто описано, що дійсно це складна практика, і дійсно спочатку сім'я буде виходити, і його треба втирати в тіло, так вважали йоги, що таким чином ви ніби повертаєте собі цю життєву силу, і з часом людина набуває контролю. І вона здатна контролювати навіть ці процеси. І найцікавіше для мене тут те, що йоги дуже категорично зазначають, що бінду завжди залежить від розуму. Тобто тільки розум контролює, чи вийде бінду. Це, тобто тіло в цьому плані, воно власне розуму. І якщо слухати сучасних сексологів, які говорять про те, що взагалі оргазм він дійсно пов'язаний тільки з тим, як працює наша голова, то це має сенс. Це дуже цікаво вивчати, що люди дуже-дуже давно це спостерігали, використовували це для того, щоб, ну, наприклад, припинити випуск сім'я або припинити взагалі різні сексуальні практики, або хоча б продовжити ними займатися, знову ж таки, без мети запліднитися або запліднити. І дуже цікаво те, що я останнім часом знаходила з відгуків практиків от, подібних до тих, що описані тут, вони всі наголошують на тому, що, наприклад, Якщо не брати сам секс, то мається на увазі між партнерами, то якщо говорити виключно про мастурбацію, що це є в більшості згубною практикою, тому що вона дійсно дуже знесилює. І всі відчувають таке трошечки спустошення після екуляції або після досягнення оргазму. І це цікаво в, в цьому плані, тому що з енергетичної точки зору от, в тексті все достатньо просто пояснено. Ну, ти випустив своє життєві, життєву енергію, свою бінду і що ж ти хочеш. Тому за цим цікаво спостерігати. Знову ж таки, я знаю, що точиться дискусія з приводу, з приводу того, чи є мастурбація корисною, бо це є з одного боку таким вивільненням напруги зайвої, а з іншого боку, бачите, оце відчуття спустошення, воно є таким трошки пригнічуючим, тому можливо йога дійсно пропонує інші способи зняти напругу, не позбавляючись власної життєвої енергії. І основна ідея якраз цього розділу, вона полягає в тому, щоб працювати з енергією, з кундаліні, тобто, щоб направляти її таким чином, щоб заряджатися, щоб прокидатися, щоб е, рухати її правильними каналами, позбавлятися якихось недух в тілі і відчувати е, звільнення, просвітлення щастя. Ну і прямо на це вказано в окремій цитаті про те, що йогіни, які дотримуються барихмачарі, тобто цього контролю енергії, про які я казала, тобто вони не вступають в безконтрольні статеві зв'язки, вони не використовують мастурбацію як спосіб розслабитися, вони контролюють свою бінду і практикують стриманість, і окрім того, вони ще помірно харчуються, тобто вони не витрачають, знову ж таки, енергію на перетравлення зайвого, то вони досягають успіху завдяки описаним практикам. А успіх, як ми вже розбирали, він є доволі широким поняттям, але зрештою, я думаю, що можна описати це як до досягнення щастя, усвідомлення себе, розуміння своїх потреб і е, отримання насолоди від життя. От я би просто дуже цього підходила в цьому плані, що успіх, він примірно так і в йозі виглядає. І, до речі, до запису цього розбору я розмірковувала на тему паління, тому що я якось сама вже давно не палю, тобто не не беру в руки нічого, що можна підпалити і викорити. І в цьому плані я навіть забула взагалі про цей процес, що він існує. В моєму оточенні дуже мало людей, які палять, і тому у мене, знаєте, немає якогось такого наочного прикладу, щоб я спостерігала за тим, як людина втягується в цей процес. Але згадуючи про це нещодавно, я зрозуміла, що це інтуїтивна, така інтуїтивний спосіб людини теж подолати стрес, тому що це по суті та ж пранаяма, це теж дихання і вона теж поєднана з банхами, бо якщо я правильно проводжу цю паралель, то ми для того, щоб зробити тягу, ми теж напружуємо певні специфічні м'язи, ми тримаємо там, дим всередині, чи випускаємо його потім назовні усвідомлено, знаєте, так спостерігаючи, особливо в холодний період в холодну погоду, цей дим, який виходить з наших легень. Вибачте, якщо це описує для когось дуже привабливо. Пам'ятаєте, що це нездорова практика і дуже, дуже раджу вам якомога раніше відмовитися від різних, скажімо так, пагубних, я не знаю, як правильно це ще назвати, практик, які не приносять вам користі. Тому що ви завжди їх можете замінити. Замініть пранаямою. Я розумію, що це не той смак, я розумію, що це трошки не ті відчуття, але коли ви практикуєте пранаямо, то ви їх стоншуєте, і ви починаєте дійсно, чесно отримувати задоволення від власного дихання. Просто уявіть, що вам для цього нічого не потрібно. І навіть якщо в усьому світі зникнуть цигарки і різні інші а, речовини, які можна підпалити і вдихнути, то ви просто будете дихати. Просто цього вам буде достатньо. І це... Мені здається, супер мотивація. А, і ви можете цілувати інших людей, не побоюючись того, що ваше власне дихання їх буде відлякувати. Так, щоб завершити цей доволі тривалий випуск, він буде один, на щастя, ура, нарешті. Я хочу ще нагадати про одну таку практичну, практичний плюс, практичну користь від Кумхак. Від банг, які ми застосовуємо одночасно. Справа в тому, що це дійсно пов'язано з роботою центральної нервової системи, і якщо ви працюєте над власною гнучкістю тіла, а для вас це дуже неприємний процес, бо йога, як на мене, саме тим відрізняється від інших популярних видів фізичної культури, що вона починає задіяти, задіювати такі дрібні м'язи і різні тренувати зв'язки і uh, працює дуже uh, так, деталізовано з суглобами, що не, багать, ну, не всім людям це взагалі може бути приємним. Тому що коли ви працюєте uh, з якимись... Uh, присіданнями, біжите. не знаю, у вас не так сконцентрована увага на цих всіх, як я їх називаю, маленьких гвинтиках. І коли ви починаєте з цими маленькими гвинтиками працювати, вони дають відчуття цього неприємного тяжіння, такого дискомфорту, який важко ще назвати біллю, а може для когось це вже справжній біль. І для того, щоб з цим працювати ефективніше, використовувати банхи, використовувати затримки дихання, Не для того, щоб перетерпіти, бо якраз напруження перетерпіти затримкою дихання. Це найгірше, що можна собі уявити. Але якщо ви тягнетеся, якщо ви знаходитеся в безпечній для вас формі і ви повністю контролюєте, для вас, знаєте, будь-який рух, який ви виконуєте свідомо, він відчувається контрольований і безпечний, то працюючи на витяжіння, особливо в статиці, ще більш ефективним з точки зору досліджень для гнучкості, використовуєте банхи на своїх практиках я обов'язково даю банки під час витяжінь, тому що коли ви напружуєтеся і ви робите затримку дихання з банками, в той момент, коли ви відпускаєте напругу, ви розслабляєтеся і можете тягнутися безпечно. Спробуйте це в своїй практиці, в тих речах, де ви відчуваєте от, оцю межу, що далі вже дуже боляче тягнутися. Не допускайте болю, не рухайтеся в біль, залишайтеся в діапазоні, який передує болю. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Це такий, ми його називаємо другий діапазон. Перший, він такий ледь-лед відчутний, там десь шкіра відчувається, тягнеться, десь якісь там, може, фастії. Ну, трошечки, знаєте, так просто ніби доторк. А друга фаза, вона достатньо відчутна, в ній треба працювати і не доходити до третьої, де вже відчуваєте конкретний біль. Якось дивовижним чином йоги зрозуміли, як це працює, і що... Кожен раз працюючи з власним тілом, ми працюємо не з м'язами, як такими, які вміють тільки скорочуватися, бо вони не вміють розслаблятися. Це просто інший сигнал, який каже – не скорочуйся. І вони це зрозуміли, що всім цим управляє нервова система, яку вони називали кундаліні. І якраз таке загравання з нервовою системою, як з таким дуже суворим батьком, де ти кажеш – я хочу туди піти. А нервова система каже, не можна, я тут все скрутила, я тут тобі даю сигнал про біль, тому що не можна, ти ж зараз собі все порвеш там, чи поламаєш, чи потягнеш. А ви кажете, ні-ні-ні, я дуже обережна, от дивись, я зараз сильно-сильно напружуюсь, для того, щоб показати, що це максимальна, типу, максимальна межа, а потім я розслабляюся і на контрасті цих відчуттів я просто так обережно, обережно там, на міліметр ще виходжу за ці межі, які раніше мені були доступні. І це справді працює. З банками ваша гнучкість а, піде за горизонт ваших можливостей. І саме можливо про це, говорить йоги як про надздібності. Тому що ну, надздібності у кожного свої і суперздібності у кожного свої. І вони вимірюються тільки тим, як ви їх оцінюєте, як ви їх вимірюєте. Друзі, я дуже рада, що я нарешті записала цей випуск мого улюбленого розділу. І я з нетерпінням чекатиму коли я випущу останню четверту частину Хатха Йоги Прадіпіки, яка буде стосуватися сама дуже ємна тема, дуже складна, але водночас може бути дуже зрозумілою, принаймні, я би хотіла для вас її такою зробити. Не думайте, що ми завершимо ці записи розбором хатха Йоги Прадіпіки. Як я і обіцяли, ми будемо з вами слухати інші тексти. І, що найцікавіше, ми будемо порівнювати ці тексти, щоб зрозуміти різні підходи і знайти те, в чому ці тексти схожі. А це означає, що це наблизить нас до розуміння істини того, з чого складається практика йоги. Я сподіваюся, що ваша практика системна і стала. І якщо вона такою є, то це означає, що ви вже побачили результати і ефекти від практики. Якщо ви їх досі не побачили, можливо, ви практикували систему нецілісно. Можливо, ви знали про асани і, можливо, не знали про пранаяму мудрій банхи. Тож практикуєте все разом і ви побачите величезну різницю. А якщо ви тільки почали, то будьте впевненими, що ваша мотивація зростатиме кожен раз, коли ви відчуєте дійсний ефект від справжньої практики йоги. Тому, щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь. Почуємося.